0: Halo
1: ya, apa kabarnya?
0: Wah, kabar baik Mas. Di ini agak berdebar
1: karena rencana obrolan ini sangat mendadak ya, Mas ya. ya, itu jadi kita ingin melihat spontanitas. Jadi ini okay. ngobrol biasa aja. Nah, kita itu juga ada Mas Lingga di sini. Halo, Ling.
2: Halo, Mas Rodina. Menarik malam ini. Oke, eh uh, saya kedatangan
1: tamu, Mas Tio. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengalaman uh, berkecimpung dalam sekolah alam, Ya artinya ya merasakan atau mengenyam pendidikan ya. Ber tepat enggak eh, perkataanku Sangat mengenyam tepat, pendidikan aku. ya. Nah, artinya sekolah alam nah di sini mungkin kita bisa cerita-cerita ya. Sekolah alam itu seperti apa? Karena mungkin orang pahamnya sekolah alam itu kayak eh, semacam di luar dari sekolah formal mungkin ya lingga ya. Hmm, Jadi kayak
2: betul, betul. di
1: alam, sekolahnya cenderung di alam gitu kan Terus untuk orang kaya biasanya kan Yang kemudian punya privilege, punya ya aset yang banyak dan menyekolahkan anaknya di sekolah ya, ya. Mungkin itu salah satunya ya Nah coba mungkin uh, gimana sih sekolah alam itu kira-kira
0: Oke okay. mungkin sebelum secara periodik saya menceritakan bagaimana dan mengapa saya memilih sekolah alam agaknya saya perlu mengenalkan bagaimana sekolah alam kami begitu. Jadi supaya definisi atas sekolah alam yang kita bicarakan jadi jelas. Jadi Mas Odi dan Mas Lingga, sekolah alam yang saya ikuti itu bernama Omah Dongeng Marwah. Omah Dongeng Marwah itu satu sekolah alam yang berangkat dari uh, Sanggar yang setiap sore dahulu uh, saya belajar di sana. Dan sebagaimana namanya Omah Dongeng Marwah, maka konsep belajar yang paling utama dalam sekolah kami adalah dongeng jadi dongeng itu tidak hanya menjadi media dalam belajar tapi juga menjadi metode dan dongeng tidak akan kami konsepsikan sebagai uh, secara teknis orang yang kemudian bercerita gitu tidak tetapi bahwa cerita yang menjadi metode kami jadi cerita yang kemudian entah diolah menjadi film diolah menjadi teater diolah menjadi puisi dan sebagainya dan Sekolah ini tadi berangkat dari suatu sanggar yang berdiri sejak uh, 2014 dan menjadi sekolah secara resmi itu uh, kita sebut PGPM Omah Dongi Marwah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Omah Dongi Marwah itu sejak 2017 dan saya beserta empat teman saya itu adalah angkatan pertama jadi boleh dibilang bahwa sekolah ini ya kami yang ikut mendirikan begitu karena Pada emulanya, kami, lima orang tadi, termasuk saya, adalah orang-orang yang punya keresahan yang mendalam tentang sekolah formal yang kami jalani selama kurang lebih 9 uh, tahun ya, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Dan di ketika kelas 3 SMP itu, keresahan itu memuncak gitu. Kami telah tumbuh dalam sanggar yang sama, sehingga keresahan itu menemukan temannya. Nah, keresahan itu kami bicarakan. nanti kita mungkin akan berbicara kenapa kami resah ya tapi uh, pada akhirnya keresahan itu kami bicarakan dan didengar oleh uh, bapak ibu kami di sanggar omah dengan marwah dan muncullah ide kenapa kita tidak membuat sekolah sendiri dimana sekolah tersebut bisa kita atur kurikulumnya bisa kita atur sistemnya bahkan mau berangkat jam berapa itu kami juga ikut mengaturnya jadi ini sekolah yang kami dirikan bersama Walaupun kami statusnya sebagai murid di sana, jadi kami murid sekaligus pendiri dari Omah Dungin Marwah sebagai sekolah alam, begitu kira-kira sementara.
2: Menarik, kita bicara tentang uh, sekolah alam yang didirikan oleh uh, Mas 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 Tio. Mas Tio. Uh, kalau boleh saya lebih tahu lagi. Masalah uh, sekolah alam ini, selain, selain uh, base-nya adalah cerita, apalagi misalnya uh, selain dari cerita, apalagi yang kira-kira ingin Mas Tio dalam misinya itu ingin gebrak dalam dunia pendidikan, selain sifatnya mungkin hanya struktur misalnya sebagainya, atau sampai kepada... bahan ajar dan sebagainya dan sebagainya itu gimana menurut Mas Tio? Ah,
0: ini mungkin waktunya untuk menerjemahkan apa kersahan yang tadi saya sebutkan dan saya ingin lebih banyak berbicara soal pengalaman saja daripada berbicara soal uh, yang secara teoritis gitu karena saya kira itu lebih penting disampaikan di sini karena kalau secara teoritis mungkin ada banyak teman yang lebih mendalami gitu ya tapi uh, saya ingin fokus ke Bagaimana saya mengalaminya saja Jadi teman-teman uh, sekalian Selama 9 tahun berada di sekolah formal SD dan SMP Saya tentu Mengalami banyak uh, Peristiwa yang Tidak semuanya Tidak menyenangkan Ada pula yang menyenangkan Tetapi Yang tidak menyenangkan itu Membuat Kami uh, Setidaknya saya merasa bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita kalau secara historis kita membaca kecenderungan pendidikan kita maka kita akan sampai pada kesadaran bahwa pendidikan kita adalah produk kolonialisme yang sampai hari ini masih ada kalau orang berbicara bahwa produk kolonialisme yang sekarang masih ada hanyalah jalan, gedung bagi kami itu tidak terlalu uh, utama begitu untuk dibicarakan Tapi yang dalam konteks ini yang lebih menarik dibicarakan ya memang bagaimana pendidikan kolonial itu menjadi berlanjut sampai kolonialisme itu dianggap tidak ada begitu. Sampai kemudian bangsa Indonesia merasa merdeka gitu. Jadi uh, bagaimana sekolah kolonialisme tersebut? Ya mudahnya adalah sekolah yang membuat manusia itu tidak menjadi manusia tapi menjadi uh, yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi. Jadi kami menyadari itu sejak kelas 3 SMP. Jadi kalau diusiakan kira-kira umurnya
1: um... 11 atau 12 ya. Ya,
0: ya, ya sekitar sekitar itu. itulah ya. Itu itu kami kami menyadari itu gitu. Ya. Jadi kami merasa kalau potensi kami sebagai manusia seutuhnya itu tidak diakomodasi dengan baik oleh sekolah gitu. Kami membicarakan hal-hal semacam itu sampai tengah malam dan waktu itu kami itu pas kelas
1: 3 SMP no? ya, pas kelas SMP gitu ya? bahasanya
0: seperti itu oh. walaupun kami jelas uh, kekurangan referensi untuk menyebut nama-nama hmm. yang keren-keren gitu ya seperti Paul Freire ya, tapi atau ada idenya Ivan like. Illich gitu tapi ide-ide ternyata itu ternyata lahir secara situasional gitu jadi situasi kemudian membuat kami memikirkan hal-hal semacam itu kemudian misalnya Apalagi keresahannya adalah Itu tampak sebenarnya dari kecenderungan umum yang terjadi di sekolah-sekolah gitu. Kalau orang ditanya uh, tentang cita-cita misalnya di sekolah, di SD dan SMP Saya kira masih ada pertanyaan semacam itu Dari guru atau dari sesama teman Kebanyakan orientasinya pasti bukan tentang rencana atau passion Jadi passion istilah uh, asingnya, kemudian rencana istilah uh, bahasa indonesianya tidak soal rencana tapi lebih kepada soal yang merupakan efek dari kecenderungan materialistik entah karena cita-cita yang dia ucapkan itu membuat dia akan uh, kaya akan merasa terhormat hmm, okay. tapi tidak sangat jarang gitu orang kenapa kamu ingin menjadi astronot misalnya eh kalau astronot uh, lumayan ya tapi misalnya dokter dokter misalnya, gitu kan? polisi polisi atau atau yang lain gitu Kita tidak sedang mendiskriminasikan suatu profesi tertentu ya Tapi kecenderungan orang untuk Menyebut profesi itu sebagai satu cita-cita Bagi kami yang menyadari Bagi kami Itu adalah uh, Efek dari kecenderungan materistik yang Menggerogoti sistem pendidikan kita gitu Dan Ini jelas bukan masalah yang sepele gitu Dan kalau diteruskan tentu Efeknya nggak kecil gitu Karena Karena Bagaimanapun orang-orang yang punya kecenderungan materialistik bisa keluar dari dirinya gitu untuk menuju diri yang ideal gitu. Padahal kalau kita percaya tentang bakat, tentang mina, tentang rencana, setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila rencana tersebutlah yang dijadikan kurikulum pembelajaran utama bagi mereka. Nah peristiwa-peristiwa semacam apa sih di sekolah yang membuat saya? merasa bahwa sekolah itu ya, ya tidak ideal gitu sebagai satu sistem pendidikan. Yang paling hari ini membekas dalam diri saya adalah Jadi, Mas Odi dan Mas Lingga Saya itu kan di Sanggar Omah Dongeng dulu sering banget ya buat film, buat teater, buat festival, buat agenda-agenda buat agenda kebudayaan begitu Pernah suatu ketika, kami punya satu produk film begitu yang film tersebut berangkat dari tulisan uh, cerpen kawan kami yang cerpen tersebut dianugerahi kebudaya, diberi anugerah kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kami filmkan. Teman kami yang menulis cerita itu uh, menjadi sutradara sekaligus penulis skenario-nya. Uh, saya waktu itu menjadi aktor. Dan teman-teman kami yang lain jelas menjadi uh, kameramen dan seluruh uh, struktur keproduksian. Dan itu kami buat ketika kelas 1 SMP.
1: Hmm.
0: Kami membuat film durasinya 30 menit dan di... E, no, turkan untuk dinobarkan di tujuh kota. Jadi di Kudus, Semarang, Salatiga, e, Pati, Purbalingga, Jogja, dan Jakarta. Di Jakarta itu e, ditontonkan sebagai bagian dari Festival Anak Indonesia di Gedung Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya baca Rindra untuk menyambut Pak Muhyir Effendi.
1: Oke nanti bisa mungkin kita taruh di deskripsi ya okay. uh,
0: link videonya Ah boleh banget okay. Dan film itu kan tadi diturkan di tujuh kota Dan sekolah saya ketika SMP ini Saya berani menceritakan ini karena saya itu udah tidak punya kebencian atau kemarahan terhadap SMP ya Jadi saya menceritakan ini dalam situasi, situasi batin yang sangat netral gitu Jadi dingin aja sih cerita ini Jadi ketika saya kemudian menawarkan Ehm uh, film ini untuk dinobarkan di sekolah kami di SMP waktu itu, karena memang yang bersekolah di SMP itu enggak hanya saya tapi ada setidaknya 5-7 orang yang ikut dalam produksi dan berasal dari sekolah itu kami tawarkan itu uh, secara implisit kemudian ditolak atas dasar kebijakan lah, nggak diprogramkan lah padahal kami sebenarnya siap untuk menanggung biaya-biayanya gitu loh. kami nggak yang mau numpang untuk nobar, tapi memang kami punya punya cukup cukup modal lah untuk berani menawarkan pro, uh, produk ini untuk dinobarkan gitu. Nah, tapi ditolak gitu. Waktu itu sebagai anak kelas 1 SMP punya karya yang dibanggakan. Bayangkan sudah dinobarkan di tujuh kota ya. A akan dinobarkan di tujuh kota dan harapannya di salah satu yang digodok itu di sekolahnya sendiri gitu yang ketika ditonton temannya, bapak ibunya gitu. Tapi malah ditolak. Waktu itu Uh, itu kecewaan pertama saya gitu kayak sekolah kok nggak mau ya padahal dia terima enak aja gitu loh terima enak karena kami udah membuat filmnya udah jadi mereka nggak ikut, uh, ikut urun biaya nggak ikut urun apapun lah alasannya tadi apa karena ya tentu alasan birokratis sih jadi oh, birokratis karena nggak ya. ada programnya hmm, belum diprogramkan ya, ya, ya. yang yang seperti itu ya, ya. kami mau itulah hari ini tapi bagi anak kelas SMP waktu ya, itu ya merasa
1: ya. anak sekecil itu ya kok
0: bergulat dengan
1: demokrasi di... yang <laughs> yang mereka nggak pahami ya, ya dan kok, mungkin mereka pahamnya kayak ini kok nggak boleh
0: sih gitu ya kan. ya seperti itu ya itu bagi kami manusiawi ya, ya jadi kami merasa kok gini ya sekolah ya itu kekecewaan pertama dan enggak hanya itu ada banyak yang lain tapi pada akhirnya waktu itu kami legowo lah ya udah memang sekolah ini mungkin memang nggak uh, punya concern di Bidang perfilman gitu Jadi nggak ada ekstra nggak ada ekstra kulikuler uh, film dan sebagainya Selanjutnya uh, Kami pernah Menyusun buku Yang buku tersebut uh, Adalah Program kerja Dari uh, Kementerian Lingkungan Hidup Tentang Potensi lingkungan hidup yang ada di Kudus Kemudian buku tersebut Diluncurkan di sekolah saya Waktu itu bupati juga sempat datang. Tapi sebagai penulis, saya dan teman-teman yang uh, turut terlibat dalam situ itu enggak dilibatkan dalam acara sama sekali. Hmm, oke okay, karena mungkin dianggap anak kecil gitu ya. Mungkin itu atau bahkan SMP-nya atau sekolah kami enggak tahu bahwa kami itu terlibat dalam buku yang itu dibanggakan gitu oh, iya, iya. oleh Kudus gitu karena hmm. ini sumbangsi ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Dan kami enggak dilibatkan sama sekali, bahkan nama kami enggak disebut. Oh. dan Walaupun Bupati menyebut dalam sambutannya bahwa ini hasil karya-karya salah satunya adalah anak-anak SMP ini, gitu. Yeah. Cuma guru-guru kami nggak tahu, gitu. Itu mungkin bisa karena nggak baca atau nggak mendengar Santi Aji dengan baik. Santi Aji itu briefing. Yeah. Um, atau atau yang lain, gitu. Cuma bagi kami itu satu, apa ya? Ya, ap apresiasi itu kan dibutuhkan dan itu nggak kami dapatkan. Hal lain adalah, kebetulan saya waktu itu adalah Ketua Osis, Mas Ode, dan Pratama. Jadi, saya megang dua jabatan sekaligus, ibaratnya ya, presiden sekaligus panglima militer lah hmm, okay. <laughs> jadi uh, saya uh, ketua OSIS sekaligus Pratama pertama itu kan pramukanya tuh oh, nah, saya mimpin, mimpin dua organisasi itu ketika SMB sekaligus itu ja cukup jarang sih orang yang
2: Gimana?
0: sekaligus itu tapi selama saya berproses menjadi ketua OSIS dan Pratama itu juga mengalami gejolak-gejolak yang kalau di ringkas itu ya tanda bahwa ...apresiasi dalam sistem pendidikan kita itu sangat minim gitu. Yeah. Kenapa dia sangat minim? Mungkin karena memang yang uh, akan diapresiasi... ...tidak masuk dalam daftar yang bagi mereka itu perlu diapresiasi gitu. Hmm. Jadi bukan kemenangan lomba yang... Yeah, yeah. Bukan... Jadi... seremonial ya, gitu ya. Biasa olimpiade. Iya, persis kayak gitu. Seria Sermat kalau SMP kan. Kecederungan-kecederungan kecederungan Debat bahasa Inggris. Persis, persis. Yeah. Jadi kami kan memang ketika SMP itu lebih banyak... ...berkarya daripada ikut lomba. Ya karena bagi kami... karya itu sebenarnya sudah suatu prestasi dan kemenangan gitu. kami cukup ideologis lah waktu itu, cukup idealis lah waktu itu untuk menolak banyak lomba karena merasa lomba itu hanya mengenal uh, pengetahuan atau keterampilan gitu, tapi nggak mengenal kompetensi yang kompetensi itu adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan uh, attitude gitu, atau, atau perilaku gitu. tiga kompetensi ini bagi kami lebih penting, dan itu yang kami buat atau kami jaga melalui pengkaryaan gitu proses kreatif kami panjang Mas Ody oke kan
1: itu menarik ya Tio sebagai ketua OSIS sekaligus Pratama ya. waktu itu ketua e, ibaratnya pimpinan lah kita sebut mm -hmm. di Pramuka sama di e,
0: OSIS. OSIS ya uh.
1: Nah itu kan memiliki akses kuasa artinya ya yeah, pasti ada kamu bisa e, bikin pengaruh untuk teman-teman gitu yeah, yeah. Ya. nah kira-kira pas pas kamu menjabat itu mm -hmm. dengan pikiran yang kamu punya mm -hmm. yang jarang dimiliki oleh anak SMP misalnya okay, ya,
0: okay.
1: itu kira-kira pernah nggak kamu share ke teman-teman yang lain?
0: jangankan kok ke teman mas, ke guru itu juga saya bicarakan oh, gitu. jadi di, di kelas ya. gitu saya yeah. sering agak nakal tapi nakal intelektual gitu hmm. saya nggak pernah bolos, nggak pernah telat, nggak pernah right. masuk BK jadi nakalnya nakal intelektual gitu loh mata pas mata kuliah,
1: sorry pas <laughs> uh, mata pelajaran apa?
0: banyak, saya kadang Ini agaknya hal lain di luar saya sebagai ketua asis dan pratama tadi ya Tapi kenakalan intelektual itu terwujudkan dalam peristiwa semacam Misalnya saya tanya hal-hal yang uh, Bagi saya itu penting untuk ditanyakan Tapi bagi guru ya jawabannya emang seperti ini gitu Misalnya saya pernah mendebat guru Atau atau menolak pengetahuan yang guru sampaikan Bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun gitu Oke. Pada waktu itu Saya lupa kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu ya Guru sejarah Guru IPS, saya bilang begini Bu, apakah Indonesia itu benar dijajah selama 350 tahun? Sejak ia pertama kali dijajah Apakah konsepsi atas Indonesia itu sudah ada? Okay. Sehingga kita bisa bilang bahwa Itu yang dijajah adalah Indonesia yeah, yeah. Dan secara kewilayahan Apakah Indonesia yang hari ini Adalah Indonesia yang dijajah sejak awal? Yeah. Dan bukannya uh, bagian-bagian daerah yang lebih dahulu gitu Jadi nggak langsung Indonesia yeah. sekarang tapi Banten dulu misalnya, yeah.
2: Maluku dulu yeah, yeah. gitu dan.
0: Menarik! itu kamu mikir gitu pas SMP ya?
2: Ya iya. Apakah? Uh -huh. SMP saya masih main game online nih ngeri memang. Ya keren keren.
1: Saya SMP dulu masih apa belajar belajar Facebook terus masih main game online ya ke warnet. Iya iya. Baru nemu ini internet download manager jadi download YouTube video-video musik. Oh, semua so ya. Oke-oke okay, okay, lanjut yuk. <tuh>
0: Jadi apakah yang dijajah selama 350 tahun itu adalah Indonesia gitu. Kalau memang Indonesia harusnya hanya 40 tahun, kira-kira 40 tahun lah. Kalau ngomongin secara wil wilayah ini belum soal konsep. Karena Aceh sendiri itu baru berhasil ditaklukkan itu kan pada periode awal abad 20, 19-an gitu. Artinya baru sah dijajah bahwa Indonesia itu dijajah ya selama ha hanya 40 tahun gitu. Saya sebenarnya tahu jawabannya karena 350 tahun itu sebenarnya hanya diucapkan oleh Soekarno kan dan Soekarno itu bukan ahli sejarah walaupun dia banyak ngobrol soal sejarah gitu, itu kan diucapkan soal... bukan sebagai kajian sejarah tapi sebagai retorikanya ya, seorang sebagai bahwa. bagian dari uh, bagaimana Betul -betul. dia membangun semangat uh, Betul -betul. para Betul -betul. masyarakat Betul -betul. gitu, nasionalisme cuma saya waktu itu emang agak nguji guru saya itu sudah sempat mengkaji yang seperti ini atau belum gitu dan guru saya jawabannya sangat santai gitu, ya emang jawabannya seperti ini, mau gimana, hmm, bukunya bilang Bukunya bilang begitu, Aduh, ya, kayak ya. gitu. Nah, itu-itu okay. kecewaan saya di persoalan lain. Kalau Sebelumnya kan persoalan struktural, apresiasi gitu ya. ya. Kalau yang ini tuh mungkin kita bisa sebut sebagai nah, bagaimana... terakomodir apa ya, ide-ide yang kamu bingungkan. Yang, ya, yang
1: ya. seharusnya itu kepenasaran ya. Anak misalnya ada siswa SMP penasaran seperti itu ya seharusnya diakomodir misalnya kan. Nah.
0: So. Dan itu terjadi di dalam banyak uh, mata pelajaran Mas di Misalnya agama, saya tanya. Ya. Guru pernah bilang kalau uh, jangan makan dengan tangan kiri karena kalau dengan, dengan tangan kiri itu nanti dimakan setan gitu. Nah ya. saya tanya sebagai anak usia 12 tahunan lah mungkin, ya bu kalau kita niatkan dimakan setan itu sebagai sodako gimana gitu? Itu tuh juga saya tanyakan itu dengan kepolosan saya lah. Terus uh, dan dan itu terjadi lah banyak mata pelajaran lah itu itu. Matematika aja ya, ya. banyak termasuk lah. termasuk ya. dan yang harus dicatat adalah Saya itu bukan anak yang enggak bisa akademis gitu yang kemudian lari dalam persoalan-persoalan yang bukan akademis yang seperti kreativitas, seni, sastra, film Saya cukup ini enggak sombong tapi sadar diri ya tapi bisa mengikutilah pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademis kayak matematika terus e, IPA bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu, itu saya ikuti dengan sangat baik gitu jadi ketika memutuskan sekolah alam itu bukan karena tidak mampu Mempelajari yang sekolah akadem prioritaskan ini, ya. gitu ya. Nah, ini, ini nanti jadi diskusi kita selanjutnya Kira-kira itu Mas Odi Oke okay.
1: Oke okay, tadi banyak uh, mungkin kita sebut sebagai kekecewaan ya Ya wajar artinya uh, Siswa SMP mungkin pahamnya Ini kok nggak dibolehin gitu ya Ini kok nggak diapresiasi Dan memang uh, rekognisi itu penting sekali ya mm -hmm. Yeah, yeah. Sebetulnya esensi dari piala-piala itu kan untuk rekognisi kan yeah. Tapi Kadang di misuse Salah penggunaan artinya untuk Hanya ya ketika Piala sudah majang di Lobby sekolah itu sudah Wah bangga tapi nggak e, Dipikirkan keberlanjutannya misalnya Atau seperti misalnya kayak Olimpiade kan ini pengalaman saya juga Di sekolah-sekolah formal e, Saya dulu ini sering juga ya okay, okay, Sewaktu SMA Itu saya sama sekali tidak terbilang sebagai anak yang menonjol segi akademis ya belajar juga ogah-ogahan gitu kan tapi ngeband okay. jadi mengharumkan nama sekolah lewat festival musik dulu kan okay. zaman tahun-tahun 2010 2011 oh. 2012, 2012. itu kan masih banyak festival-festival pelajar gitu kan dan itu kita membuat publik merekognisi sekolah itu oh. di samping ada basket juga kan oh, biasa ya iya. biasa kami kalau ada dbl itu juga hmm. saya ikut festival gitu kan nah jadi yang kami rasakan memang uh, mungkin ini yang dirasakan sebagian besar pelajar ya yeah, yeah. jadi kok teman-teman yang olimpiade aja yang direkognisi gitu kan sedangkan ya kita sama-sama tapi beda jalur aja gitu mm -hmm. kan nah itu itu beberapa ya uh, tapi kita Cukupkan mungkin contoh-contoh okay. ya Kalau kita ulik mungkin akan panjang Nah singkatnya mungkin dari situ Memilih untuk meng, uh, Melanjutkan ke sekolah alam gitu ya okay. Kenapa nggak lanjut ke SMA SMA negeri atau SMA swasta gitu okay.
0: Sebelum Beranjak ke sana saya ingin uh, Memberi penutup dari sesi yang sebelumnya tadi Tentang apa saja yang membuat saya kecewa terhadap sekolah Bahwa Saya sadar bahwa apa segala kekecewaan saya itu bukan kekecewaan saya atas sekolah saya. Jadi kalau guru-guru saya mendengar ini, harap dipahami bahwa saya sadar bahwa itu adalah kekecewaan saya terhadap sistem gitu. Dan pelajar yang mengalami peristiwa yang seb sebagaimana saya alami itu saya yakin ada banyak begitu. Mungkin hanya saja nggak banyak yang kemudian uh, berbicara atau sadar tentang kecewaannya. Jadi uh, harap diketahui, Bapak Ibu Guru barangkali mendengar Mas di Jadi ini... saya justru malah berterima kasih karena bapak ibu guru lah saya bisa berpikir seperti ini dan bisa uh, apa ya uh, mengalami proses yang sedemikian dinamis lah sampai hari ini jadi saya nggak ada kebencian apapun saya nggak ada apa ngambek itu juga nggak ada gitu saya sudah bilang sejak awal bahwa saya cerita itu karena karena pernah terjadi aja gitu jadi agak dingin lalu bagaimana uh, yang buat saya kemudian memilih sekolah alam dan bukan SMA misalnya yeah. atau SMK gitu yeah. SMK kan banyak yang kejuruan gitu ya ya satu hal yang membuat saya uh, menolak sekolah pada umumnya adalah karena dia sifatnya yang terlalu general gitu jadi semua manusia itu dianggap sama gitu itu terlihat dari bagaimana sistemnya bekerja dan sekolah alam itu mampu didesain untuk menghargai setiap individunya gitu tapi sebelum itu apakah secepat itu saya memutuskan untuk memilih sekolah alam dan apakah tidak ada gejola di keluarga, di tetangga atau di, di lingkungan yang saya tempati misalnya jadi Mas Ordi ketika kelas 3 SMP itu saya sadar bahwa ijazah itu kayaknya tuh nggak penting ijazah itu bisa dibakar kapan aja, bisa dibuang kapan aja dan yang lebih penting ya kompetensi gitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu dan itu uh, tidak di... Genjot secara serius di sekolah formal gitu dan bagi saya jalan yang paling mudah untuk mengenjot ketiga itu ya di sekolah alam gitu Tapi apakah langsung ke sekolah alam gitu jadi maksud saya itu sempat bentar uh, nilai ujian saya itu bisa masuk ke SMA terbaik di kudus gitu Tapi saya enggak menggunakannya jadi sekali lagi ini bukan pelarian ya, sekali lagi karena saya khawatir orang-orang sekolah alam itu yeah. dikira melarikan diri dari dari sekolah formal gitu ya, sebentar sekolah alam itu sama nggak dengan homeschooling oke okay, sekolah alam itu sebenarnya sama jadi bahasanya itu banyak mas Adi dan kami sebenarnya nggak pernah sibuk mendefinisikan diri gitu loh mau disebut homeschooling ya benar disebut sekolah alam ya benar disebut uh, sekolah alternatif juga betul tapi secara formal kami disebut sebagai PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat nah itu itu yang menjadi sebutan kami dalam banyak teks-teks formal nah um, Awalnya saya uh, ingin dengan dengan nilai ujian yang saya punya gitu ya Saya punya uh, keistimewaan lah atau privilege untuk memilih sma manapun yang saya mau Karena waktu itu belum ada zonasi juga ya Ketika mau ke sekolah yang terbaik misalnya di Kudus Itu kan hanya punya dua jurusan IPA atau IPS nggak ada bahasa Sedangkan sejak SMP itu saya tahu bahwa letak diri saya itu di bahasa Di sastra, di pengkaryaan agak geser-geser ya di kesenian di pertunjukan begitu kalau ngejar uh, IPA IPS itu bagi saya akan buang waktu banyak gitu, walaupun disitu saya akan jelas ketemu banyak teman, ketemu banyak orang gitu tapi sekolah terbaik yang ada di kursus itu nggak ada jurusan bahasa gitu jadi sebelum saya ke sekolah alam saya mencoba mencari nih ada enggak sih alternatif sekolah formal tapi yang mengakomodasi uh, rencana saya gitu ada tuh satu sempat Jadi gini, uh, saya itu pernah berdinamika selama kurang lebih tiga bulan tuh mas, sebelum menentukan mau ke sekolah formal, terus ke sekolah alam, sekolah alam, ke sekolah formal, terus kembali ke sekolah for, uh, alam lagi sebagai akhir ya. Sekolah formal yang awalnya oh enggak ada ya, bahasa nih gitu, ya udah sekolah alam gitu. apa-apa Oh iya oke okay, mas, terima kasih. Uh, kemudian. Ayah saya, ayah dan ibu saya merasa kalau Coba deh dicari sekolah negeri, sekolah formal, tapi yang sesuai dengan keinginan kamu gitu. Yaudah, saya kemudian merasa, yaudah, coba saya cari SMA yang ada jurusan bahasa Dan waktu itu saya nemu salah satu sekolah di kudus, dia cukup baik Lima teratas lah kalau di kudus itu dan punya jurusan bahasa Saya kemudian untuk memastikan bahwa keputusan yang saya akan ambil adalah keputusan yang benar, baik Saya coba tanya-tanya tuh sama siswa yang sekolah di situ yang jurusan bahasa. Hmm. Nah, saya tanya soal gimana proses belajarnya di sana, terus, beliau menjawab dengan sangat antusias gitu, kayak menyenangkan, positif, ujiannya nggak sulit kayak gitu. -gitu. Mm -hmm. Tapi saya berakhir dalam satu pertanyaan, mbak tahu nggak Sapar di Jogodamono? Bagi orang yang Mendalami bahasa nama Sapardi Djoko Damono bukan nama yang asing gitu harusnya. Yeah. Tapi mbak itu si yang sekolah di jurusan bahasa sekolah itu bilang nggak tahu Sapardi Djoko Damono. Terus saya waktu itu kayak menyebut sempat menyebut nama lain lah entah Rendra atau siapa gitu dan dia nggak tahu juga gitu. Bagi saya ini Padahal problem.
1: Anak bahasa ya. Bagi
0: saya ini problem. Kok bisa ya anak bahasa itu sampai nggak tahu Sapardi gitu? orang um, yang nggak anak bahasa saja itu tahu siapa Sapardi dengan aku ingin mencintaimu dengan sederhananya gitu. atau dengan hujan bulan Juninya, atau dengan uh, banyaklah puisi-puisinya yang oh. sering ditulis di undangan nikah tuh. <laughs> <laughs> Kalau masa di nikah jangan lupa tulis puisinya. <laughs> <Okay, okay.
1: laughs>
0: ya, ketika tahu bahwa kok anak bahasa sampai nggak tahu safar di oh, itu keinginan saya untuk masuk ke sekolah itu jadi urung. Hmm. Kayak saya, eh ngapain bertemu dengan mereka yang merupakan jadi jadi ini ini jelas saya nggak mendiskriminasikan mereka ya, ya tapi mereka itu mulanya. jadi satu tanda atau jadi kesimpulan dari membuat saya berkesimpulan bahwa ya sekolah ini kurang kurang
1: oke okay lah uh, mungkin uh, kamu bisa membayangin kalau ekspektasimu kurang atau ya potensimu itu bakalan kurang bisa diakomodir sama sekolah itu meskipun punya program yang jurusannya bahasa, ya, jurusannya bahasa
0: persis ya. persis dan kemudian um, saya kembali ber berdialog dengan bapak ayah, ayah dan ibu Uh, ayah dan Ibu jelas punya banyak pertimbangan ya Pertanyaan tentang apakah ijazah C itu Nanti bisa kuliah Apakah bisa kerja Itu jelas menjadi nyaring di dipercakapkan Termasuk Gimana nanti tetangga Yang kayak gitu-gitulah Dan um, Ayah dan Ibu berhasil saya yakinkan Justru Kalau boleh diperbandingkan ya Bukan dengan Percakapan yang sifatnya ideologis atau psikologis Tapi oleh percakapan yang Ini mungkin bagi beberapa orang akan Dianggap tabu ya, tapi Ya inilah kenyataannya Tapi dari percakapan yang sifatnya spiritual Percakapan yang sifatnya teologis lah barangkali Jadi Kalau di setiap agama itu kan punya Metodologi bagaimana untuk Meminta petunjuk ya kepada Tuhannya Dan setelah melalui metodologi tersebut Jawaban dari apa petunjuk yang saya harapkan itu ya menunjuk bahwa saya harus bersekolah alam gitu. Uh. Di omah dongeng marwah gitu, enggak yang lain. Kemudian setelah petunjuk itu datang gitu, ayah dan ibu enggak berani bicara lagi ya. Karena ketika Tuhan sudah memberi petunjuk bagi ayah dan ibu, ya yang akan tanggung jawab itu bukan ayah dan ibu, tapi Tuhan.
1: Oke berarti dapat uh, semacam petunjuk ya, artinya itu kita... Bagi orang yang spiritualis mungkin menganggap itu sebagai suatu uh, petunjuk yang memang harus dilakoni gitu kan Oke okay, mungkin ini uh, untuk episode ini uh, kita cukupkan dulu nanti kita lanjutkan di episode keduanya Di episode berikutnya uh, Tio akan bercerita tentang keputusannya memilih sekolah alam ya Gak masuk ke sekolah yang konvensional artinya yang formal SMA Negeri atau swasta yang kemudian tadi ada yang bikin dia tertarik ya SMA yang ada jurusan bahasa tapi setelah dia observasi tipis-tipis gitu ternyata anak jurusan bahasa nggak kenal beberapa tokoh penting di sastra misalnya ya
0: di bahasa ya
1: jadi nanti kita simak
2: di episode berikutnya.